0: Boker Tov, Boker or On poursuit notre étude dans les Mishnah de Birkavot. Nous, nous situons au niveau du quatrième chapitre Kerek Dalet. Mishnah Dalet. Rabbi Levitas Ishiavne Omer. Rabbi Levitas qui était un homme de la ville de Yavne et disait Mais Meod, mais Hod, soit énormément chefal rouar humble, Shetikvat Enoch Rima, car euh, le, la finalité de l'homme, c'est la vermine. Rabbi Yohan al-Beroqa Omer, Rabbi Yohan al-Beroqa dit Celui qui profane le nom d'Akadosh Bokhu en privé, Nifreim, Menou, Bagaloui, on lui fait payer en public. Et Had Shogeg, et Had que ce soit involontaire ou volontaire, Behayou, la dans la profanation du nom d'Akadosh Bokhu, les deux sont très graves. Quelle est la différence entre chefal Roar et Anab Anav, c'est un terme qui nous est beaucoup plus familier lorsqu'on parle de la ranava, de l'humilité, l'humilité de Moshe Rabbeinu. David Améler, quant à lui, parle plutôt de Shefal-Rouar. La vraie différence, dit le commentaire du Yachin c'est que Shefal-Rouar, c'est celui qui connaît ses défauts, et qui se rabaisse, et qui a le cœur brisé tellement euh, il lui manque euh, toutes les qualités que la Torah euh, lui demande d'avoir. Et donc, il s'imagine réellement ses défauts constamment. Ce n'est pas simplement de l'humilité. Il y pense constamment. L'humilité, la ranava, quant à elle, c'est euh, le titre que l'on peut donner à celui qui connaît sa grandeur. Et afuluachi enomikiaher, et bien qu'il connaisse sa grandeur, il ne va pas s'enorgueillir. Donc, on a affaire à deux personnes qui font preuve d'humilité, mais de deux façons différentes. Le Ranava, c'est celui qui connaît sa grandeur, mais il se fait petit. Le chef rouar c'est celui qui s'imagine ses défauts constamment pour avoir toujours une place très très basse, même vis-à-vis -vis de ceux qui paraissent beaucoup plus bas que lui, beaucoup moins importants que lui. Ce que dit donc le maître de la Mishnah ici, Rabbi Levitas, c'est qu'on doit faire preuve de chef rouar et pas simplement de ranava. Pourquoi Parce qu'on ne connaît peut-être pas notre grandeur et peut-être qu'on n'a pas de grandeur du tout, mais quand bien elle, on a plein de défauts, donc on doit s'imaginer avoir ses défauts constamment pour les arranger. C'est ce que dit ici euh, le maître de la Mishnah à travers le terme de shefal Ça, c'est la première étape de notre Mishnah. La deuxième étape, c'est Rabbi Yochanan le qui euh, explique que la, la, la transgression du Hayul HaShem, la profanation du nom de la Kadosh Borou qui se transgresse entre deux juifs bien évidemment, mais aussi vis-à-vis -vis de ceux qui ne le sont pas, est une interdiction qui est tellement grave que le Shogu et le mésite sont au même titre, jugés au même titre. Plus que cela encore, c'est que celui qui les a transversés en privé, Nifraim mimenu Bagaloui. On va euh, carrément lui faire payer cette euh, ravera-là en étant en, en étant en public. Vous avez deux euh, types de personnes qui profanent l'onde Kadosh Celui qui fait la ravera Befaresia, même si c'est pour son profit personnel, il a envie de manger mon cachère en public, mais ce n'est pas pour se rebeller, c'est parce qu'il a faim, il a, il a envie de profiter. Il va quand même profaner mon Akadosh Hu parce qu'il montre à travers son comportement qu'il ne craint pas l'ordre divin, même s'il avait faim. Ah, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un comportement qui est encore plus grave. C'est celui qui va se rebeller contre Akadosh le premier, ça peut arriver peut-être même à quelqu'un qui pratique, mais une fois, il tombe dans le piège parce qu'il avait faim. Le deuxième, ça arrive à ces grands réchaïms qui vont se rebeller, rebeller contre Akadosh Bokhu et démontrer qu'ils n'ont pas peur et qu'ils le font, non pas parce qu'ils ont un intérêt personnel à en tirer, ils ont faim, ils ont envie de profiter, mais tout simplement pour montrer aux autres que la Torah n'a hein, pas de sens. C'est ce qu'on appelle ici deux formes de Chilou différentes. Et Nifraïm Mimelou Bagaloui, on parle ici de cette possibilité à punir une personne, même si ça a été fait euh, en privé, c'est-à-dire même si ça n'a pas été euh, dévoilé. « Echad shogag vechad mezid vechilul quand on dit « mezid », c'est même si le bonhomme ne savait pas que c'était très très grave, oui, il le savait, il a quand même transgressé. Pourquoi C'est intéressant de se poser la question de pourquoi « shogeg et mezid » ici sont logés à la même enseigne un apico, c'est quelqu'un qui, a priori, connaît l'interdit. Et il le fait malgré tout. Donc, c'est plutôt Méside. Shogeg, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Peut-être qu'il aurait dû apprendre. Il aurait dû se pencher, se poser la question. La 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 profanation de la Kadosh Bokhu, remet en cause, d'une certaine manière, le reste de la Torah également. Voilà pourquoi la punition de cet homme est très grave. La Kadosh Bokhu nous en protège, bien évidemment. Mais à partir du moment où on montre être capable de faire les efforts pour ne pas le profaner au contraire le respecter va reprendre une horla amen de amen amen